0: 零四四第十三章调整部 署， 法军必须不惜一切代价夺回考布森林。德巴泽莱尔从战线其他部分抽调来一个精锐 团， 决定在八日清晨发动一场最为干脆利落的反攻。优雅的马克尔中校被选召来带领这次决死的攻 势， 他向上翘的两撇小胡子仿佛代表了战前法国圣西尔军校一切的骄傲、坚韧。传统和惊人的勇气，他的行动更像是奥斯特里茨或者博罗季诺会战中的英雄篇章，而不是来自灰暗的第一次世界大战编年史。这位英朗的中校日出之前就被勤务兵叫醒，冒着狂乱的炮火开始优雅而仔细的为进攻洗漱打扮。因为缺水，他用部队配发的红酒洗了胡须。他的团摆成拿破仑战争时代的密集队形。肩并肩、肠紧密的三列纵队，以稳健的步伐开始踏上通往森林的四百码无人区。团长在最前面带队，镇定地抽着雪茄，挥舞着手杖。德军机枪和炮弹在进攻队伍里撕开一个个大缺口，战士们一再收拢队形。他们的勇气简直可以媲美拿破仑的老禁卫军。在离德军阵地还有一百码距离的地方。马克尔的战士们上刺刀，发动冲锋。德军前一天冲进森林里，形成一个不太稳固的突出部，随后又没能得到适当的增援。现在看到积雪和晨光辉映下一片闪着寒光的刺刀，被法军进攻的大无畏勇气所震慑，再加上德军指挥官在法军刚发起冲锋的时候就阵亡了，结果德军被逼退了。法军在早晨7点二十分收复了几乎整个考布森林。这次挫败在最紧要的关头打乱了德军在整个左岸地区的作战计划。德军匆忙取消了预定用来掩护最后总攻死人山的炮击，转而全力巩固六日夺取的阵地，以防法军反击。这是法军最干净利落的一次成功反击。当德军于3月9日准备好通过西北方向的贝坦库尔再次进攻死人山时，法军早已从最初的挫折中恢复过来，并站稳了脚跟。帝国档案记载了这场左岸地区第一次彻底的悲剧性的进攻失败。可是那位漂亮的中校也没能享受多久胜利的喜悦，在十日的另一次勇敢的拂晓进攻当中。他的团把德国人赶出考布森林旁边的另一片小树林，然后马克尔来到前方祝贺手下某位指挥进攻的营长，两个人都在德军机枪手的扫射下阵亡了。正当此刻，德军再次发动进攻，马克尔的部下突然丧失了勇气，受人爱戴的指挥官突然死亡，手下部队因而崩溃。这样的例子在历史上屡见不鲜。考布森林再次一手。可是德军付出的代价实在太高，也已无力继续前进。后面一个月，从这个方向通往死人山的前线基本没有再移动过。德军在莫兹河右岸重新发动的攻势进展更小，他们直到进攻前最后一刻也没能完全克服弹药供应方面的巨大困难。德军甚至把坚韧的步兵当成骡子，用人力去扛沉重的炮弹。可是用于巨型堑壕迫击炮的毒气弹非常不稳定，部队当然不愿意搬运这种毒气弹。最后，德军只好把进攻推迟48小时，结果就丧失了在莫兹河两岸同时发动进攻的优势。德军凭借开始时的势头打到了沃村外围，刚刚能够到沃堡的边角。可是就在这里，进攻却蜕变成了一场血腥的混战，混乱中。德军师部收到了错误的讯息，误以为德军已占领沃堡。师长是名字有点古怪的古莱茨基考尼茨，他文报也不加核实，就上呈集团军司令部，还用自己的话添油加醋一番。集团军司令部也未加详查，就向全世界公布捷报，还同时宣布，说德皇已经向古莱茨基考尼茨授予了功勋勋章。德军部队不加侦察就排着四路纵队开去接管沃堡，可堡里根本没有一个德军，结果他们像稀制的玩具兵人一样被火力纷纷扫倒。当时法军总部的宣传人员还在设法为杜奥蒙堡的虚假宣传降温解压，正好抓住德军的这次失误大做文章，终于可以正当地大大庆贺一番了。霞飞本人听说德军进攻被全线击退的消息后，兴高采烈，站出来宣布胜利，并归功于自己。他向法国第二集团军的指战员发布了一道激动人心的每日命令：未来每个人提起你们的时候，都会说他们保卫了凡尔登。他对国防委员会坚称，法国军队从来都没有想过弃守莫兹河右岸阵地。他还开始对颇为心烦的贝当高谈阔论起尽早在凡尔登发动大规模反攻的可能性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。